0: Você está ouvindo Empreendedorismo com Pipoca. Eu sou o Tony Bernardini e esse é o quinto episódio da temporada 2020 de Empreendedorismo com Pipoca. O nosso objetivo aqui é analisar filmes e séries sob a ótica da gestão e da liderança, buscando as lições que o cinema pode nos ensinar sobre o mundo dos negócios. Para conversar com a gente hoje, eu chamei o Francisco Galarreta, especialista em relacionamentos e motivação, conhecido no Instagram pela capacidade certeira de falar sobre relacionamentos sem meias-verdades. Nós vamos conversar hoje sobre o filme A Procura da Felicidade, que conta a história real do americano Chris Gardner, que se tornou um milionário depois de ter enfrentado todo tipo de dificuldade na vida, tendo inclusive morado na rua com seu filho pequeno. O drama de 2006, que teve na direção Gabriele Mutino e roteiro de Steve Conrad, faturou mais de 307 milhões de dólares, com um orçamento de 55 milhões, tornando o filme um sucesso de arrecadação. A película trouxe no um papel principal a estrela de Hollywood Will Smith, que foi indicada ao Oscar de Melhor Ator em 2007 pelo papel, e também foi nesse filme a estreia nos cinemas de Jaden Smith, o filho de Will Smith. Para resumir a história, se você ainda não assistiu... Alerta de spoiler. Chris Gardner é um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros. Apesar de todas as tentativas em manter a família unida, Linda, no papel atriz Tandy Newton, sua esposa decide partir. Ela abandona o Chris e o pequeno. Chris agora é um pai solteiro e precisa cuidar de seu filho Christopher, de apenas 5 anos. Ele fica lascado vendendo os aparelhos estranhos de raio-x para sobreviver até que ele consegue uma vaga de estágio numa importante corretora de ações. Só que detalhe, sem salários, é um estágio não remunerado. E a esperança do Chris é que no fim do programa de estágio, ele seja contratado e assim tenha um futuro promissor na empresa. Só que aí começa uma desgraça atrás da outra, ele completamente sem dinheiro, passa a dormir em abrigos, estações de trem, banheiros, onde quer que conseguia um refúgio para ficar ele com o filhinho dele, sempre com a esperança de que dias melhores viriam. E é claro que no final ele consegue essa vaga e depois de ter passado por inúmeras dificuldades, fica milionário no mercado financeiro. Gostou? Você está preparado? Então vamos lá curtir esse bate-papo de cinema no Empreendedorismo com Pipoca. Saiu o homem, como é que tá? Ah, tudo bem? Tranquilo? Eu vou te chamar pelo apelido, né? O, claro! Eu sempre conhecer ele por Cisco, para deixar assim, um, o pessoal orientado. Eu gosto de... Se você puder falar um pouquinho aí em cinco minutos da tua história, da tua trajetória. Contando quem é o Cisco, de onde é que ele vem, para onde ele vai e o que, que tá ele tá fazendo. Vou te deixar Vamos ali. Lá,
1: que... Cinco minutos. Uh, sou Francisco Galarreta. Eu vim do Peru. Mas eu moro aqui desde criança, fiz faculdade na Facus, que foi onde conheci o Tony, né? A faculdade de Comunicação Social, acabei indo por outros caminhos, inclusive fui muito empreendedor também, tive algumas empresas, em restaurante, um salão de beleza, enfim, eu já fiz de tudo até é, o momento em que eu consegui me encontrar realmente na vida, que foi no momento em que eu escolhi esse lado da do comportamento humano. Então, comecei a escrever uns textos, fiquei conhecido na internet por causa disso, felizmente. Não sei se algum de vocês já deve ter visto algum texto meu na internet. É, neste momento, eu trabalho basicamente com marketing digital, com meus treinamentos que eu faço nas minhas redes sociais, com meus livros que eu vendo, meu e-book também. Ah, e é isso!
0: <risos> a ideia vem ao encontro aí do que eu já venho falando essa semana aí no, no Instagram que é sobre a questão da busca pela felicidade, né? Do chegar lá, posso ter uma caixinha esses, esses dias aí atrás, do que, que é o teu chegar lá, né? Veio várias respostas é, bastante distintas umas das outras, né? Isso é interessante que você aprende a, a ter a, a, a empatia, ver que ninguém é igual, né? Cada um tem suas aspirações e tudo mais. Então, hoje a gente vai, vai falar sobre o filme A Procura da Felicidade, sobre esse viés, né? De de comportamento, de relacionamentos, que eu acho que é importante, porque assim, a gente trata aqui no canal de empreendedorismo e liderança. E liderança é 100% comportamento e relacionamento, né? Esse filme é um, é um filme que fazia tempo que eu não via, né? Vi lá no, logo que ele foi lançado e me chamou muita atenção que é um filme que fala muito sobre resiliência, né? Sobre aguentar os trancos da vida. Para conseguir, conseguir se. Enfim, conseguir um objetivo, né? E o que é que chamou mais atenção no, no, no início do filme, assim, Cisco?
1: No início do filme, o que me chama a atenção é quando ele começa a falar. É bem isso que, que eu propus aqui para o pessoal que está aqui, né? De falar o que é felicidade para cada um deles. E ele fala assim: é, quando ele vê na parede a felicidade, felicidade escrito é, com uma letra errada, ele diz: felicidade é com C, não é com S. E para mim isso remete muito uma analogia de que muitas vezes a gente não sabe encontrar a nossa própria felicidade, a gente não sabe como é ser feliz e a gente diz para os outros o que, que eles têm que fazer. Tu tem que fazer isso para ser feliz, tu tem que ir para esse lugar. E muitas vezes nesse conselho que a gente acaba escutando e acaba seguindo, às vezes a gente não consegue realmente encontrar, porque a gente está seguindo a felicidade de outras pessoas. A gente está seguindo a vida de outras pessoas que nos falaram. Que um pai disse que tinha que fazer isso, que um amigo disse que tu tinha que fazer isso. E a gente fica com tanto medo, às vezes, de, de experimentar isso, que a gente vai no caminho que os outros trilharam pra gente, né? Com certeza. Isso chama muita atenção.
0: E pra ti, assim, é... a felicidade, afinal, lá é um ponto no futuro? É um lugar a chegar ou é o caminho? Eu acho que a fe... quando a gente fala que a felicidade está no presente...
1: A gente está falando também do futuro, né? Nas lives que eu faço, até eu tenho um conceito talvez um pouco diferente, não sei, mas eu sempre digo que a felicidade tem que estar neste momento. Porque se, se tu parar para pensar, claro, tu pode ter teus sonhos, teus objetivos, e é importante que tu tenha, mas se tu parar para pensar, qual é o único instante da tua vida em que tu consegue ser feliz? Em toda a tua vida, qual é o único instante que tu consegue ser feliz? E se tu conseguir pensar nessa pergunta, a resposta sempre vai ser agora, porque a gente não tem outro instante. Eu não consigo voltar para o passado e ser feliz, eu não consigo ir no futuro e ser feliz. A única felicidade que eu consigo criar está aqui neste momento, que a gente está aqui sendo consciente da nossa vida. Então isso é muito interessante. Mas claro, a partir disso, o que, que isso significa quando eu digo isso? Significa que... Eu posso e devo até ter objetivos na vida... Alcançar algumas outras coisas que nem no filme... Ele tinha esse objetivo, né? Ele queria sair dessa dessa vida tão miserável financeiramente... né? Tão confusa, o casamento acabou... Até teve umas brigas ali com seu filho... Ele estava totalmente perdido na vida... Então, claro, ele cria uma ideia do que ele precisa para ser feliz... Mas observa uma coisa... É muito interessante quando a gente percebe que a pessoa está seguindo o caminho de uma forma de que eu, eu gosto de chamar de abundância e não de uma forma de escassez. O que isso significa? Observa a diferença dele quando ele vai até. quando ele. O amigo dele está devendo dinheiro e ele começa a cobrar o amigo. Por que tu tá me devendo dinheiro? Por que eu preciso? E eles brigam, né? Aí depois ele precisa daquele amigo de novo, para porque não tinha onde dormir... E o amigo dele não não nem abre a porta para ele, né? Então isso é levar a vida com escassez... Com aquilo de que eu preciso que a vida me dê algumas coisas para que eu consiga ser feliz, né? Aquela ideia de que se eu não tenho aquilo que eu não tenho, eu não vou ser feliz. Muito diferente do momento em que tu vê essa analogia que acontece no filme... Quando o presidente lá e fala Ah, preciso de cinco dólares, tu me dá. E ele olha assim e deu, né? Ele podia não ter dado. Ele podia ter dito, olha, não tenho. Ele é muito bom de papo. Ele podia ter inventado mais desculpa. Mas ele deu. E isso simboliza o quanto é diferente quando a gente leva a vida pela abundância. Quando a gente diz, ok, eu tenho objetivos. Eu vou correr atrás dele. Mas isso não me impede de ser feliz aqui. De me entregar aqui. Por mais que talvez isso como eu falo muito de relacionamentos já vou puxar um pouquinho isso vai muito para os relacionamentos quando a gente por exemplo a gente é, tem pessoas que são muito carentes né eu preciso que me amem o que que acontece quando a gente precisa que nos amem são pessoas que geralmente não conseguem ter um relacionamento então 20, 30 anos solteiras e não conseguem se relacionar com alguém. Por quê? Porque eu tenho essa necessidade de que me dê um carinho. Né? Então, quanto mais eu vou correr atrás de alguém que me dê carinho, mais as pessoas vão fugir de mim. Pelo contrário, quando a gente é uma pessoa que é bem resolvida emocionalmente, eu, não, eu sei dos meus valores, eu sei que eu consigo me dar amor próprio. Então, quando aparece alguém, eu já não tenho essa necessidade. Eu posso escolher se eu quero estar com alguém ou se eu quero estar sozinho, mas isso não vai me afetar. E é muito mais fácil eu conseguir ter esses relacionamentos. Então, essa dicotomia que existe né, entre levar a vida sendo feliz do que levar a vida esperando ser feliz é muito diferente.
0: Eu concordo plenamente contigo. E eu acho que assim, trazendo um pouco para o mundo do, do empreendedorismo, né? Eu falei agora há pouco numa live que eu tava, é, o, o, o Rafael me perguntou é, uma dica de liderança. Eu de cara, tenha, seja alegre, tenha bom humor. Porque assim, é, é, é muito mais fácil de você liderar uma empresa, liderar uma equipe, quando você tá de bem com a vida, tá de bem consigo mesmo, tá, tá alegre e tá... tal. Claro que você vai ter, teu dia, ter os dias que tu tá mais é, é, é brabo, enfim, vai estar tá mais nervoso, mas você é, ser, ser gentil, ter, ter um bom humor, tá alegre, tá bem satisfeito com a vida, é, é muito importante para também conseguir tocar um, uma equipe, conseguir tocar uma empresa, né? E, só que assim, eu acho que nesse filme, cara... Ele pega muito aquele outro lado da do sacrifício, né? Da em busca de um objetivo, assim, em busca de uma de uma felicidade que está numa situação, porque pega uma, uma questão que é muito é muito sensível, que é a financeira, né? E que a gente está passando nessa crise. Exatamente. Então, assim, é, é, eu queria explorar um pouco nesse sentido, assim, é, o que você acha da, da relação das pessoas com os objetivos delas, né? A, a busca da felicidade relacionada a conseguir chegar no objetivo. Porque lá no início do filme, o, o Chris ele, ele vê um cara com uma Ferrari, né? Estacionando e ele chega e pergunta para o cara: eu quero saber só duas coisas: o que você faz e como você faz. E aí o cara fala para ele, não, eu sou corretor na bolsa e tudo mais, né? E aí ali, aquele momento é o, é o que a gente chama, né? Nos roteiristas e tal, do chamado a aventura, né? Que, é, que ele olha de, não, esse, essa é a minha recompensa. Eu quero chegar lá no final, que é ser um stockbroker, né? E aí ele, ele, ele paga o, o inferno, né? O pão que o diabo amassou para conseguir esse objetivo, né? E isso, às vezes, é um pouco... É, conflitante com o que a gente fala muitas vezes de, de procurar a felicidade no caminho, né? É aquela questão de pagar um preço por chegar no objetivo. Como é que tu, tu enxerga isso? Eu, eu enxergo, digamos, pelo mesmo caminho mas de uma forma
1: diferente. Uh, eu acho que sim, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. Por exemplo, nossa, meu sonho é, sei lá, digamos é ter uma casa na praia. É meu sonho. Não é? Não tem por que julgar um sonho, é meu sonho. O que acontece? Quando eu tiver a casa na praia, eu sempre falo isso nas lives, quando eu chegar naquele ponto em que eu tenho é, a, o meu sonho concretizado, é uma euforia tão grande, tão grande, que parece até um orgasmo de tanta felicidade que a gente tem. Então é bom ter sonhos, é ótimo. Mas o que acontece? Eu falo muito isso no, nos treinamentos que eu faço, é interessante, porque, por exemplo, Tu, vai, tu quer ser rico, tu quer ter um relacionamento, as pessoas têm objetivos, mas por que que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar lá? Porque elas vão muito pelo sacrifício e acabam se perdendo, por quê? Porque digamos, uh, ok, a pessoa vai dizer, Francisco, eu quero ganhar 10 mil por mês, né? Digamos, não, eu, que, eu, quero, eu quero, as pessoas não dizem isso, as pessoas dizem, eu quero ser rico, ok? O que acontece quando a pessoa diz, eu quero ser rico? Se ela está batalhando, fazendo tudo que ela pode para aumentar a sua renda, ela ganhava 2 mil e passou dois anos e ela ganha 5 mil, ela vai se sentir muito frustrada, porque ela quer ser rica. E ela não vai ser rica ganhando 5 mil por mês. Então, eu sempre digo, a gente tem que criar pequenos objetivos. E isso até não ficou muito claro no, no, no filme, mas ele fez isso. Né? Ele, ele foi construindo aos poucos isso Ele, não, eu tenho que passar na prova Tenho que ir bem na prova Eu tenho que fazer tantas vendas Então, ele, ah, eu tenho que vender Eu tenho, eu não vou ir no banheiro para ter mais tempo para ligar Então ele tinha esses pequenos objetivos Então o que acontece quando a gente tem esses pequenos objetivos? Eu gosto muito de dar o exemplo de emagrecer Ou, As pessoas dizem Eu quero emagrecer Tá, mas tem que ser específico Tu quer emagrecer quanto? Ah, eu quero emagrecer 5 quilos Ok, e se tu colocar isso, digamos, em dois meses eu vou emagrecer um quilo, a cada dois meses eu vou emagrecer um quilo e até o final do ano eu vou ter emagrecido os cinco quilos que eu queria. Se tu fizer dessa forma, quando chegar aqueles dois primeiros meses e tu emagrecer um quilo ou até 2 quilos, tu vai estar tá muito feliz, porque tu alcançou teu pequeno objetivo. Então eu sempre digo isso, é importante a gente ter objetivos, mas não se perder no caminho. Se tu não traçar pequenos objetivos nesse grande objetivo não vai ser feliz e é provável que a pessoa se perca e não consiga alcançar.
0: Eu acho que aqui até eu posso contribuir com uma, uma ferramenta que eu acho muito útil, que é a ferramenta das metas smart. Né? Tu já deve ter ouvido falar, porque tu, tu falou exatamente isso, ser específico. É, e é uma ferramenta muito utilizada no empreendedorismo. É, a meta smart é o seguinte, que nem você falou, ah, eu quero ser rico, né? Ali no caso do, 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 do Will Smith, no filme ali, o Chris Gardner, ele queria, o objetivo final era ser rico. Ser um, um, um stockbroker ali era, era o caminho, era, era o meio que ele se tornaria rico, né? Então ali ele já teve, por exemplo, quero, quero virar stockbroker. O que que precisa? O cara lá falou para ele, ah, precisa ser bom em matemática e bom com pessoas. Bom, ele já era malandrão da rua, né, e ele era bom em matemática lá da escola dele, então ele tinha as ferramentas para atingir esse objetivo, e é como tu falou ele quebrou em pequenos, então por exemplo, é, às vezes, um, um exemplo de meta smart, o que, que é meta smart? Né? Uma meta que é específica ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante, e ela tem um, um tempo, né, então por exemplo eu quero ser rico, o que, que é ser rico pro Tony? Ah, meu, ser rico eu preciso ter uma casa na praia, ele falou, outra casa em gramado e outra em agudo. E eu preciso ter um carro, uma Ferrari e um helicóptero. Pronto. Para mim, isso vai significar riqueza. Então, assim, aí eu já tornei, tornei a coisa mensurável. Né? E ser rico é isso. Pronto. Não é que isso seja para mim. Estou só usando um exemplo é, esdrúxulo. Assim. Mas é aí você vai ter já uma coisa mensurável. Né? É específico. Eu quero ser rico, é mensurável. Eu vou ser rico tendo esses bens e, enfim, tanto, tantos mil lá na minha conta bancária. Milhões, no caso. Teria que ser para ser bem rico. Mas, enfim. E aí você já tem uma coisa mensurável. Tem que ver se é atingível, né? É isso que tu falou antes. É, eu tenho... é atingível para mim ser rico ganhando meus 5 mil por mês? Talvez não. Então, talvez eu tenha que puxar um pouco para baixo isso. Em vez de eu ter que ter uma casa em gramado, outra em capão, tendo a minha aguda já está bom. Então você já começa a tornar aquilo mais atingível, tem que ser relevante, porque tem que fazer sentido para mim e tem que ter um prazo. Né? E aí você consegue quebrar em micro objetivos, como falou, bom, até final de 2022 eu vou comprar a minha casa, até final de 2025 eu vou comprar meu minha Ferrari e até final de 2030 eu vou comprar o meu helicóptero e aí eu vou ser rico até 2030. Aí você tem passos, né, passo a passo para chegar no objetivo, que foi o que, o, que ele fez no, no filme, né? Eu vou entrar como estagiário, eu vou passar na prova, eu vou fazer um negócio e, e vou fazer mais negócio do que os outros, né? Ele quebrou isso em pequenos objetivos e pagou um preço alto por isso, né? Pagou um preço alto, que é o que chama atenção, né? No, no, no início ali, a gente comentou mais cedo tudo que a primeira coisa que ele perdeu foi a esposa nesse sonho, né? Vou dar um
1: pequeno comentário dessa parte, né? Já que a gente está falando de empreendedorismo e não de relacionamentos, mas a gente vê o quanto a questão financeira é importante num relacionamento. Muita muita gente acha que não, muita gente acha ah, mas então a pessoa é interesseira não significa. E eu gosto muito de dar o exemplo de ir no cinema, né? Que inclusive na pandemia também dei esse exemplo porque acabou o cinema para as pessoas. Mas se tu tem dinheiro, digamos para todo sábado sair com a tua pessoa lá, se distrair, num por exemplo, no cinema, isso pode fazer com que seja um relacionamento muito mais leve, porque ah, tem têm um estresse, tem uns problemas, e vocês fazem alguma coisa fora do relacionamento para se distrair, vão criar um momento diferente, quando a gente acaba perdendo o financeiro. Não apenas a gente acaba saindo, acaba perdendo os luxos, né? As outras opções que a gente tem, a gente acaba passando necessidades. E quando a gente acaba passando necessidades, o nosso limite para algumas coisas ele fica muito, 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 muito embaixo. Então a gente começa, parece que essa frustração interna de não conseguir ter uma vida digna, né, que eles estavam começando a chegar nesse lugar financeiramente, Parece que um vai culpando o outro disso, né? Porque tu não me apoia, porque tu não faz nada, tu não vende, vende aquele negócio, né? E ela culpava ele totalmente disso. E é assim que começam os conflitos. Então, como é importante, duas coisas. Primeiro, dar valor, sim, a, a essa questão financeira é importante para o relacionamento, para a vida, porque a gente vive num mundo em que o dinheiro faz diferença, né? É... É, a gente vê que muitas pessoas nessa pandemia, por exemplo, não tem recursos financeiros e estão morrendo por causa disso. né? Eu tive o episódio do meu pai que foi para o hospital e a gente teve que pagar 40 mil reais. Né? A gente vai pagar em sei lá quanto tempo, mas dinheiro hoje faz diferença em todos os âmbitos da tua vida. E a segunda coisa que eu tinha falado é a importância de ter uma pessoa te apoiando nos seus sonhos, né? te apoiando ou até te dando alguns caminhos, que eu gosto de chamar de críticas construtivas. A crítica construtiva, ela sempre é baseada no amor. Então, aquilo que tinha que ter falado, ele teve que chegar no, fim do, no fundo do poço para fazer alguma coisa, mas talvez a mulher poderia ter falado... Olha, amor, por que, que a gente, né, vamos sentar e tentar organizar? O que, que a gente pode fazer? De repente, tu dá um tempo nesse negócio, vamos sentar outra alternativa. Uma crítica construtiva, ela sempre vai ser baseada no amor. E é muito importante quando a gente tem ao lado uma pessoa assim. Quando a gente não tem uma pessoa assim, tem uma pessoa que ela vai fazer uma crítica destrutiva, ela vai te olhar com rejeição, com ódio, né? com, com aquele olhar que ela tinha a ele, né? Porque ela estava frustrada, então ela falava, ah, porque tu não vende aquele negócio, não sei o quê, tem que pagar o aluguel, né, e tu, tu não, vai, não vai dar certo, eu vou embora, né, a pessoa desiste. Então, como faz diferença e como é importante a gente valorizar quando tem essas pessoas,
0: né? É, eu acho que dentro dentro daquela questão da pirâmide de Meslon, né, você não precisa estar Toda lá na muita. ponta dando todos os luxos. O momento que as necessidades básicas deixam de ser atendidas, é, é, aí uma coisa realmente pode dar muito errado, como deu no filme ali, né? E, e tem uma coisa que, que, o, que esse, esse personagem tem é, em comum com o do último filme que eu fiz, que era do Fome de Poder, sobre a história do, do cara que criou o McDonald's, né? Que era o dono do McDonald's. É, ambos eram uns caras de idade um pouco mais avançada e com aquela coisa meio sonhador, né? Porque quando ele, ele chega em casa dizendo não, eu quero ser... É, é, corretor da bolsa de valores a mulher dele olha para fala, porra cara, que agora é isso que é astronauta ela fala então é realmente é, é, é tu vê que é um perfil de pessoas vezes que realmente ela tem uma fé muito grande nela Nossa. mesma né que ela é, eu acho que é interessante de observar isso nesse personagem que ele tem uma fé muito grande na capacidade dele né ele paga o preço porque ele realmente tem uma capacidade e ele quer quer fazer aquilo acontecer, né?
1: Quando a gente vai empreender, e eu sei porque eu tive vários negócios, né? E inclusive isso que eu faço agora também é um empreendimento. Não, não importa, tu pode ter uma pessoa que te quer bem, que vai te apoiar, tua família e tudo, mas sempre, sempre, sempre vai ter alguns momentos ou algumas pessoas que vão falar, isso não vai dar certo, isso não não funciona, isso não é para ti... A gente sempre vai conviver com isso, né? Muitas vezes a gente acha que, que não, que, que a gente vai ter um, uma vida ao redor com pessoas perfeitas que vão sempre nos apoiar. E não, nunca, nunca é tão perfeito assim. Sempre vai ter essas pessoas e a gente tem que ter aquela resiliência, né? Que, que ele teve no filme todo, basicamente.
0: É, e aí que, que entra, né, cara? Porque assim, ele começou a... Parece Tom e Jerry, sim, que o, que o gato ele só se lasca na história, ele era o, o, o Tom, né? Porque as coisas começam a dar errado, e isso é uma coisa que acontece na vida de fato, que as coisas começam a dar errado, elas começam a dar errado uma atrás da outra, né? Tudo. E, ele, e ele começou a dar uma atrás da outra, a mulher largou dele, os problemas financeiros se agravaram e foi despejado de casa e foi morar num hotel. E, e assim, até que ele chega naquele desafio supremo dele, né? Que, que já tá dentro do banheiro do, do metrô morando. Esse filme é daquele tipo de filme que mostra que os nossos problemas, às vezes, não são tão grandes, assim, né? É, tu olha assim o filme e pensa, porra, esse cara se fudeu. Como é que ele conseguiu aguentar tudo isso? É, e até eu li depois na biografia ali dele que o menino, na verdade, não tinha... Não tinha aquela idade de 5 a 8 anos. Ele tinha... Ele era um recém... Tipo, tinha um aninho da idade, talvez, recém começando a caminhar. Então, o, o, o negócio era pior ainda, cara. Era mais difícil, assim. E fizeram no filme só para ter o filho do Will Smith, né? O que, que tu diz, assim, cara, para as pessoas que estão, sabe... acho que tem muita gente que tá nessa fase desse desafio grande, é, é, de não saber, às vezes, o que fazer... É, as coisas estão dando errado. A gente está na pandemia, né? A gente teve um período muito difícil para os empreendedores aí. É, o que, o que, como, é, como encarar né? como essa, essa busca da felicidade em momentos de extremo desafio, né?
1: É difícil, né? E a, a gente sempre... Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Muitas pessoas pensam, né? Por exemplo, tu falou agora, né? Nossa, não, não tá tão... A, a nossa vida talvez não tá tão ruim porque olha aquela pessoa... E a gente não consegue se imaginar se a gente faria igual na mesma situação, né? Parece que a gente talvez não conseguisse. Mas todo mundo está enfrentando as suas, as suas próprias batalhas, né? Parece que não. A gente sempre olha para o lado e parece que... As pessoas estão bem, as pessoas não. Eu tenho um problema muito grande, mas aquela pessoa pode ter um problema, mas não é tão grande quanto o meu, né? A gente sempre costuma pensar dessa maneira. Mas todo mundo, todo, todo, todo mundo, sem é, diferença nenhuma, cada um está enfrentando as suas batalhas, né? Pode ser financeira, pode ser é, amorosa, pode ser de saúde, de é, autoestima, qualquer coisa, né? Perdas e a gente sempre pensa que não consegui superar algumas coisas, né? Pelo menos a maioria das pessoas tem muito isso na cabeça, né? Por exemplo, a hora que agora que chegou a crise, falando sobre isso, muitas pessoas, eu eu tava falando num, num grupo que a gente tem da psicologia, tava falando sobre marketing digital e muitas pessoas falavam assim: "Nossa, agora não tem movimento no meu consultório, eu passo, tô com medo. Quero sair desse. Me, for, fiz, me formei, fiz curso de especialização e agora vou ter que procurar outra coisa para trabalhar. E, a, e as pessoas estavam desesperadas. E eu peguei e falei assim: por que vocês não inte, não tentam captar mais clientes? né Porque foi bem na época que estava todo mundo fechado em casa. E eu peguei fiquei falando assim uns 20 minutos: falei para eles: olha, esse é o momento do psicólogo. Não tem um momento melhor para psicólogo do que agora. Porque todo mundo vai precisar de alguém. Ah, mas como é que a pessoa vai no meu consultório? Cara, hoje em dia, com o celular na mão, a gente pode fazer tudo. Tudo que, que tu acha que seja possível impossível, a gente consegue. A gente consegue pagar a conta, a gente consegue pegar comida, a gente consegue abrir negócio, a gente consegue fazer tudo. Tem muita gente trabalhando com marketing digital, vendendo coisas da magazine, de qualquer lugar, as pessoas estão se virando, né? Então... É possível. E eu comecei a falar isso para elas, comecei, não, dá, investe mais no teu Instagram, dá uma arrumada ali, começa a falar com as pessoas. E, com, e as pessoas começaram a fazer isso, teve três, quatro ali que me falaram, foi muito legal, falaram: "Nossa, eu comecei a divulgar no meu Instagram, melhorei a foto, tudo e começou a vir cliente e começaram a vir clientes". Então, cara, é possível, mas o problema é que a gente sempre tende a enxergar de uma de um único, de uma única maneira isso já vai muito o que eu queria falar desde o início, que eu amei essa parte do filme, que foi a parte do navio, a piada do navio, que a criança diz, ah, que passa um navio para salvar o cara que estava se afogando ali, e ele diz, não, estou esperando Deus que vai me salvar. Passa o um segundo e diz, não, estou esperando Deus me salvar. E aí ele morre e diz, tá, mas por que, que tu não me salvou? Estou aqui te esperando. Ele disse, mas eu te enviei dois navios <risos> para te salvar e é muito isso, a gente cria parece que, por exemplo no, no exemplo dos psicólogos parece que a única saída fosse acabar a pandemia e esperar que os clientes venham a mim, não, tem muitas outras opções, né?
0: 100% concordo contigo nessa questão do, do, do profissional liberal porque assim, até o brinco, cara, é, é muito tranquilo se você é psicólogo, para vender seu trabalho de psicólogo na internet, porque é é bem nichado, né? Você é psicólogo, você cuida de pessoas, pode até nichar mais e dizer que você é psicólogo de mulheres jovens ou de senhores idosos, enfim, é, consegue nichar mais nesse sentido e consegue produzir muito é, na internet para gerar consultas e tal. E, e realmente, uma das coisas que, que mudaram assim, na, na pandemia né, é essa questão do que a gente está fazendo aqui. Nós estamos falando por uma tele chamada e não tem problema de tu fazer uma consulta com teu psicólogo uma tele chamada não. não é que você não vai estar presencial lá que Sim. vai mudar o que, que você está sentindo enfim, tem o... claro, vai ter um pouco da questão de energia, aquela coisa mas é, é possível, né mesma coisa que hoje eu ouvi no podcast também sobre os, a telemedicina, né, que até então era praticamente proibida por lei e agora com a pandemia ela começou a acontecer e, e não muda nada uma dica de marketing digital que eu posso dar observando é, entre agora e fique, depois terminar a pandemia, não adianta agora bancar o digital e depois não ficar, uma vez que você entrou para esse, esse mundo aqui, você tem que ficar aqui, gerando conteúdo, gerando valor para as pessoas, né?
1: O filme deixa essa mensagem muito clara, né? Tu tem duas opções sempre, quando a tua vida muda, ou tu vai se adaptar a isso, ou tu vai cair, tu vai ficar ali, vai cair. E foi o que ele fez. Ele foi se adaptando, se adaptando até conseguir virar a chave né da, da vida.
0: Cara, e é uma coisa assim, ó que eu digo que o empreendedor tem que ter. Falei antes com o Rafael também, aqui na live. Beleza, Rafa? O, o cara, às vezes, tu tem que ser meio cabeça dura, entendeu? Quando tem objetivo. Para tu aguentar o tranco, que se tu começar a achar que tudo é sinal, que tipo, sei lá, que nem tipo, o banco, foi, o governo foi lá e confiscou o dinheiro na conta dele. Se tu começar a olhar para tudo que dá errado e começar a achar que tudo aquilo é sinal de que tu não deve fazer aquilo, tu não vai fazer, velho, né? tu tem que ser meio cabeça dura, nesse sentido, né, e eu queria falar outra coisa que a, que a fei comentou aqui, a Fernanda Gandim, que é uma coisa que eu tento usar muito na vida, é isso, né, cara, de ter, de ter a tolerância, porque, justamente do que a gente estava falando, das batalhas toda que o Chris passou no filme ali, é, a gente nunca sabe, né? Quando o chefe dele lá pediu para ele os cinco dólares para pagar o táxi, ele teve zero empatia, porque ele não, não, ele não fazia ideia. Tipo, ele olhou para o Chris e, ah, me presta cinco aí. Não pensou que, pô, esse cara, será que cinco dólares não vai fazer falta para ele, né? Então, a pessoa, cada pessoa tem um mundo de, de problemas atrás. É uma coisa que eu tento, tento ter muito cuidado. Às vezes a gente acaba não tendo na corrida do dia a dia, mas é de ter essa tolerância de, de não ir armado para cima de alguém que a gente não sabe, às vezes, é o que que aquela pessoa está passando, né? Ela pode estar tá passando por uma fase muito difícil e você é só mais um da, dos que está batendo na, na cabeça
1: dela ali, né? Totalmente. Ah, no, no início do filme acontece isso, né? Ele, ele fala, olha como é absurdo isso, né? Porque pode acontecer como no final do filme... <risos> Ele não sabia se ele precisava ou não dos 5 dólares Mas pode acontecer como no início do filme E acontece na vida real Que ele chega todo é, pintado, né, com aquela roupa Ele diz, eu estava na prisão porque eu não paguei E o pessoal riu na frente dele O presidente, os, os diretores ali riram da cara dele Como se fosse uma piada Mas não era uma piada, é a vida dele Ele estava sofrendo e ele conseguiu sair da cadeia E foi correndo para não perder essa vaga Num emprego que não tinha salário então olha uh, o desespero de uma pessoa para ela fazer isso, né? E eles estavam rindo. Então muitas vezes uh, vai acontecer isso com a gente. Muitas vezes as pessoas vão falar coisas que não sabem o que a gente está passando. Mas também vai acontecer que muitas vezes as pessoas vão falar, mesmo sabendo o que a gente está passando, porque enquanto não está na pele da pessoa é muito difícil tu saber, sabe? O, o realmente qual é a dor que a pessoa está sentindo e isso não é para gente começar a pensar ah, então aquelas pessoas são muito ruins são más eu tenho que, que brigar com elas ou bater nelas ou me afastar mas às vezes a gente apenas tem que é, ter essa resiliência que ele teve né ele podia ter ido embora ali falado ah vamos... Liga a falar um palavrão mas enfim vão lá para aquele falar lugar <risos> vão se fuder sei lá sabe mas ele não fez isso ele ficou ele... porque é isso que a gente tem que ter na vida. Isso é o que nos ajuda a crescer, a transcender, como eu falo. É, a gente entender que a pessoa está falando o que esteja falando e não é responsabilidade nossa o que ela está falando. A gente escuta e ok, eu vou levar o, o que eu posso levar de melhor do, daquilo que ela disse. né? E pronto. Mas muitas pessoas... Se fosse uma pessoa que ela levasse as palavras ao, ao pé da letra... a ao, a, a uma questão pessoal ele teria ele ter ido embora as pessoas ter, qualquer pessoa teria ido embora teria xingado eles, teria ido embora quantas vezes a gente já não fez isso na vida talvez, né? então essa resiliência é muito importante e tem um outro ponto
0: que eu, que eu, que eu gostei né? que até eu postei antes aqui no feed que ele fala pro menino na hora do, do que o menino tá falando que quer ser jogador de basquete, ele deu uma, uma bola de basquete, o menino, ah, eu quero ser jogador de basquete, ele tá naquela pilha já, irritado, e ele diz, não, eu sou muito ruim jogando basquete, tu nunca vai ser, cara, não, não, não pensa nisso, e logo em seguida ele corrige, né, aí ele, ó, ele olha pro guri e diz, ah, oh, não deixa ninguém, nem mesmo eu, dizer que tu não é capaz de alguma coisa, se tu tiver um sonho. Vai atrás, e isso é um, é um mantra para a vida da gente, né, cara? Quem sabe, que é que nem a gente falou, quem sabe dos nossos objetivos e tal, gente, muitas vezes, ninguém sabe da nossa luta e ninguém sabe qual é o nosso objetivo. E está tudo certo, que as pessoas estão preocupadas com as coisas da vida delas, e não a é da gente, né? Mas essa, essa, essa questão, acho que é muito marcante, né? Sim, totalmente. Eu acho que, eu sempre digo isso, a gente
1: sempre acaba pegando os medos e os arrependimentos das pessoas próximas a nós, né? Eu sempre falo do, dos nossos pais, né? Dos nossos pais, dos familiares, amigos. Quantas vezes a gente queria fazer alguma coisa e vou pegar o exemplo do da psicologia para que a gente está falando, né? Quanto, ah, a pessoa é psicóloga e ela desiste de algo que ela ama fazer para fazer um Uber, para fazer qualquer outra coisa? Porque ela acha que ah, a psicologia não está dando dinheiro. E se tu for olhar no próprio Instagram, eu sigo muitos psicólogos, tem gente fazendo cursos ganhando, sei lá, seis dígitos, sabe? É, por, por mês ou por trimestre. Então, como assim não é possível, né? Mas a gente acaba pegando essas inseguranças dessas pessoas. Imagina um pai falando isso para um filho. É muito forte, né? Tu não, tu não vai conseguir. porque eu não consegui? e os, a, os pais e as nossas referências fazem isso de uma forma mais delicada, né? Quando, por exemplo, tu diz ah, eu quero viajar o mundo talvez é isso que vai te encher viajar pelo mundo, mas aí uh, pega um pai, uma mãe e fala assim ah, mas é muito perigoso ou ah, não, mas tu, tu tem que focar nos seus estudos agora é um pequeno detalhe e a gente meio que leva pra, isso pra vida, assim não, eu não posso viajar porque vai ser errado vou me dar mal, quando na verdade... Olha, tu pode viajar um ano, fazer um, um tour pelo mundo, sei lá, realizar teu sonho, transcender, conhecer culturas e voltar e dar o teu máximo e também estudar e, e seguir em frente, né? Então o quanto a gente é elevado por essas inseguranças da família e, e isso que a gente está falando também, como te comentei, tem o contrário que o filho quando o filho fala, quando não, o pai fala para ele: como tu consegue ser tão esperto para o filho? O filho diz, ah, porque sou teu filho, né? Então, o quanto a gente pode aprender das crianças, isso é um mantra que eu digo, a gente tem que aprender a voltar a ser criança, porque a criança, olha como é fácil para ela, né? Tu, diz, tu cria um mundo ali no, no, no banheiro e diz, não, tem dinossauros e tal, e a criança consegue ser feliz, né? Parece que, ah, é só criança que consegue. Não, a gente também consegue, só que a gente vai meio que perdendo essa habilidade. Então, se permitir ser feliz com essa facilidade, conseguir apoiar os outros com essa facilidade que as crianças têm, dar carinho com essa facilidade que as crianças têm. Quando a gente começa a treinar dessa maneira, muda toda a vida,
0: to totalmente. Uma das coisas que eu até comentei contigo antes, que esse cara mostra também uma coisa que além da resiliência dele é a ousadia. Né? O cara, assim, é... O Chris Gardner foi muito ousado em vários momentos. Pô, o cara, ele tava morando na rua ele não tinha onde dormir, e ele foi lá na porta do CEO de uma empresa que poderia vir a ser cliente dele, que no fim não se tornou cliente, e tu vê que ele não conseguiu aquilo, e mesmo assim ele foi lá no bairro chique, agora tu imagina, o cara ele é, ele é morador de rua, tá... Ele, ele pegou os amigos, lembra? Pegou os Sim. contatos dos amigos, fechou... Pegou os contatos dos caras, entende? Assim, é... É uma ousadia muito grande, muito grande, que ele, que ele teve em vários aspectos. Na, tu vê nas entrevistas que ele fez também, ele foi muito ousado. E isso a gente precisa na vida também. Não é feio ser ousado, né? Totalmente,
1: cara. Totalmente. Eu sempre digo, tu vai jogar o jogo, joga para ganhar. Não com a necessidade de ganhar. Não que, ah, não deu certo, vou ficar triste. Não, mas joga para ganhar. Se tu não ganhar, tudo bem. Mas tu jogou para ganhar, tu deu o teu melhor. Então é isso, eu gosto, eu falo muito analogia de, de festa, né? Quando a pessoa vai numa festa e vê a pessoa mais bonita da festa e se encanta por ela, mas diz... Não, mas ela é muita areia pro meu caminhão, não vou chegar, não, não vai me notar. E talvez, quem sabe que se não daria certo? Quem sabe se a pessoa não estava esperando alguém que nem, que nem tu? A gente nunca sabe, mas a gente sempre tem essa insegurança, né? Ou, por exemplo... Ah, sou formado em alguma coisa e vou começar meu trabalho Começa, as pessoas começam cobrando o mínimo que elas podem, 40, 50 reais quando uma consulta, digamos, custaria 100, 150 né? então, arrisca, o que que tem né? as pessoas têm medo de arriscar e eu acho que arriscando é a única forma da gente conseguir chegar longe
0: qual é a lição assim, que tu tirou, a principal lição que tu tira desse filmes assim? Aprender a ser feliz, né?
1: Quando aquilo que eu disse, quando ele consegue se libertar desse é, necessidade, né? Dessa de, de, escassez, de que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e ele vai e se abre para a vida e começa a estudar e dá os cinco dólares e vira meio que empregado do, do, do professor lá, começa a fazer tudo, sabe? Quando se abre para a vida, isso é encontrar a felicidade. Isso é uma parte de encontrar a felicidade, porque a felicidade não vai ser lá no teu futuro o teu objetivo, lá vai ser o êxtase de felicidade, aquilo que eu disse o orgasmo da felicidade mas se teu processo não for feliz de alguma forma e sempre vai ter sofrimento, isso, ah, minha vida vai ser sempre feliz, não, isso não, não existe para ninguém mas se tu não começar a construir tua vida com pequenas felicidades tua vida não vai valer a pena, então o que eu aprendi é isso, primeiro a gente se abrir a vida, se abrir a experimentar o que tiver que experimentar incluído o sofrimento nisso que sempre vai ter e a segunda sim e, e atrás daquilo que tu quer né tu tem um sonho e vai atrás dá, dá um jeito mas eu, eu, acho que a frase que eu, que eu posso finalizar que eu sempre digo pra gente conseguir algo que a gente ainda não tem a gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente é hoje porque se sendo do jeito que a gente é hoje não conseguiu aquilo a única forma é mudando eu tenho que mudar eu tenho que abrir uma parte de mim qual parte? Talvez o um medo, talvez a é, ansiedade, talvez o a negação de querer procurar uma pessoa que vai me ajudar. né? Muita gente tem isso. Não, eu vou fazer sozinho. E não faz nada, não consegue. É, talvez terminar um relacionamento, talvez sair de casa, mudar de cidade. De que coisas tu vai ter que abrir mão para tu encontrar que é aquele teu objetivo que vai te trazer essa felicidade. Ter essa coragem. Né? <música>
0: Você acabou de ouvir o episódio 5 de Empreendedorismo com Pipoca. Daqui pra frente teremos mais 11 episódios nessa temporada. E se você puder nos ajudar aqui, siga o podcast na plataforma que você estiver ouvindo, aperte o botão de compartilhar e mande para seus amigos no WhatsApp ou poste nos stories do seu Instagram. Você pode também copiar o link e mandar para quem você quiser. O importante é que você compartilhe esse conhecimento e que ele chegue a mais pessoas. Aproveite e siga a gente no Instagram, no arroba Tony Bernardini. Lá você encontra muito mais conteúdo sobre liderança, gestão e empreendedorismo. Semana que vem estaremos conversando com a Tássia Garcia sobre o documentário O Dilema das Redes, que fala sobre como as empresas de tecnologia têm usado nossos dados para nos manter consumindo redes sociais, comprando de anunciantes e como isso tem afetado a vida das pessoas de uma maneira talvez pouco saudável. Esse é um episódio que vai estar demais. Não esqueça, semana que vem tem mais. Empreendedorismo com pipoca. A edição desse podcast foi feita por banco de